0: Huitième section des Scènes de la vie privée, tome IV. Béatrix. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Scènes de la vie privée, tome IV. Béatrix, par Honoré de Balzac. D'après le conseil de l'abbé Brossette, la duchesse pria le marquis d'Arrouda de lui amener le roi des coupes jarrets politiques, le célèbre comte Maxime de Trailles, l'archiduc de la Bohème le plus jeune des jeunes gens, quoiqu'il eût quarante-huit ans. Monsieur d'ajuda s'arrangea pour dîner avec Maxime au club de la rue de Beaune et lui proposa d'aller faire un mort chez le duc de Grandlieu, qui, pris par la goutte avant le dîner, se trouvait seul. Quoique le gendre du duc de Grandlieu, le cousin de la Duchesse, eût bien le droit de le présenter dans un salon où jamais il n'avait mis les pieds, Maxime Traille ne s'abusa pas sur la portée d'une invitation ainsi faite, et il pensa que le duc ou la duchesse avaient besoin de lui. Ce n'est pas un des moindres traits de ce temps-ci que cette vie de club où l'on joue avec des gens qu'on ne reçoit point chez soi. Le duc de Grandlieu fit à Maxime l'honneur de paraître souffrant. Après quinze parties de whist, il alla se coucher, laissant sa femme en tête-à-tête tête avec Maxime et d'Ajuda. La duchesse secondée par le marquis communiqua son projet à monsieur de Trailles, et lui demanda sa collaboration en paraissant ne lui demander que des conseils. Maxime écouta jusqu'au bout sans se prononcer, et attendit pour parler que la duchesse eût réclamé directement sa coopération. Madame, j'ai bien tout compris, lui dit-il alors après avoir jeté sur elle et sur le marquis un de ces regards fins profonds astucieux complets par lesquels ces grands roués savent compromettre leurs interlocuteurs darouda vous dira que si quelqu'un à paris peut conduire cette double négociation c'est moi sans vous y mêler sans qu'on sache même que je suis venu ce soir ici seulement avant tout les préliminaires de Léoben. Que comptez vous sacrifier? Tout ce qu'il faudra. Bien, madame la duchesse. Ainsi, pour prix de mes soins, vous me feriez l'honneur de recevoir chez vous et de protéger sérieusement madame la comtesse de Trailles. Tu es marié? s'écria Daruda. Je me marie dans quinze jours, avec l'héritière d'une famille riche mais excessivement bourgeoise. Un sacrifice à l'opinion, J'entre dans le principe même de mon gouvernement. Je veux faire peau neuve. Ainsi, Madame la Duchesse comprend de quelle importance serait pour moi l'adoption de ma femme par elle et par sa famille. J'ai la certitude d'être députée par suite de la démission que donnera mon beau-père de ses fonctions, et j'ai la promesse d'un poste diplomatique en harmonie avec ma nouvelle fortune. Je ne vois pas pourquoi ma femme ne serait pas aussi bien reçue que Madame de Portenduère dans cette société de jeunes femmes, où brille mesdames de la Bastie. « Georges de maufrigneuse de l'Estorade du Guénic d'Arrouda, de Restaud de Rastignac et de vandenesse ma femme est jolie et je me charge de la désembonner de cotonnet ceci vous va-t-il madame la duchesse vous êtes pieuse et si vous dites oui votre promesse que je sais être sacrée aidera beaucoup à mon changement de vie encore une bonne action que vous ferez là hélas j'ai pendant longtemps été le roi des mauvais sujets, mais je veux bien finir. Après tout, nous portons d'azur à la chimère d'or, l'encens du feu, armés de gueules et écaillés de sinoples, au comble de contre -Hermine. Depuis François Ier qui jugea nécessaire d'anoblir le valet de chambre de Louis XI, et nous sommes comtes depuis Catherine de Médicis. « Je recevrai, je patronnerai votre femme, dit solennellement la Duchesse. » et les miens ne lui tourneront pas le dos. Je vous en donne ma parole. « Ah Madame la Duchesse !» s'écria Maxime, visiblement ému. « Si Monsieur le Duc daigne aussi me traiter avec quelque bonté, je vous promets, moi, de faire réussir votre plan sans qu'il vous en coûte grand-chose. Mais, » reprit-il après une pause, « il faut prendre sur vous d'obéir à mes instructions. Voici la dernière intrigue de ma vie de garçon. »« Elle doit être d'autant mieux menée qu'il s'agit d'une belle action, » dit-il en souriant. « Vous obéir ?» dit la Duchesse. « Je paraîtrai donc dans tout ceci. »« Ah, madame, je ne vous compromettrai point, » s'écria Maxime, « et je vous estime trop pour prendre des sûretés. Il s'agit uniquement de suivre mes conseils. Ainsi, par exemple, il faut que du Guénic soit emmené comme un corps sain par sa femme qu'il soit deux ans absent, qu'elle lui fasse voir la Suisse, l'Italie, l'Allemagne, enfin plus de pays possibles. — Ah vous répondez à une crainte de mon directeur, s'écria naïvement la Duchesse en se souvenant de la judicieuse objection de l'abbé Brossette. Maxime et Darouda ne purent s'empêcher de sourire à l'idée de cette concordance entre le ciel et l'enfer. « Pour que Madame de Rochefide ne revoie plus Calyste, reprit-elle, nous voyagerons tous, Juste et sa femme, Caliste et Sabine et moi. Je laisserai Clotilde avec son père. « Ne chantons pas victoire, madame, dit Maxime. J'entrevois d'énormes difficultés. Je les vaincrai sans doute. Votre estime et votre protection sont un prix qui va me faire faire des grandes saletés. Mais ce sera les... « Des saletés dit la duchesse en interrompant ce moderne comte et montrant dans sa physionomie autant de dégoût que d'étonnement. « Et vous y tremperez, madame, puisque je suis votre procureur. « Mais ignorez-vous donc à quel degré d'aveuglement « madame de Rochefide a fait arriver votre gendre ?« Je le sais par Nathan et par Canalis, entre lesquels elle hésitait alors que Calyste s'est jeté dans cette gueule de lionne. « Béatrix a su persuader à ce brave breton qu'elle n'avait jamais aimé que lui. » qu'elle est vertueuse, que Conti fut un amour de tête auquel le cœur et le reste ont pris très peu de part. Un amour musical, enfin. Quant à Rochefide, ce fut du devoir. Ainsi, vous comprenez, elle est vierge. Elle le prouve bien en ne se souvenant pas de son fils. Elle n'a pas depuis un an fait la moindre démarche pour le voir. À la vérité, le petit comte a douze ans bientôt, et il trouve dans Madame Chance une mère d'autant plus mère que la maternité, vous le savez, et la passion de ses filles. guénic se ferait hacher et hacherait sa femme pour Béatrix. Et vous croyez qu'on retire facilement un homme quand il est au fond du gouffre de la crédulité Mais, madame, le yago de Shakespeare y perdrait tous ses mouchoirs. L'on croit côté que son cadet Horosman, que Saint-Preux, René, Werther et autres amoureux en possession de la renommée, représentent l'amour. Jamais leur père à cœur de verglas n'ont connu ce qu'est un amour absolu. Molière seule s'en est douté. L'amour, madame la Duchesse, ce n'est pas d'aimer une noble femme, une Clarisse, le bel effort, ma foi. L'amour, c'est de se dire... « Celle que j'aime est une infâme. Elle me trompe, elle me trompera. C'est une rouée. Elle sent toutes les fritures de l'enfer. Et d'y courir, et d'y trouver le bleu de l'éther, les fleurs du paradis. Voilà comme aimait Molière. Voilà comme nous aimons, nous autres, mauvais sujets. Car moi, je pleure à la grande scène d'Arnolphe. Et voilà comment votre gendre aime Béatrix. » J'aurai de la peine à séparer Rochefitte de madame Schontz, mais madame Schontz s'y prêtera sans doute, je vais étudier son intérieur. Quant à Calyste et à Béatrix, il leur faut des coups de hache, des trahisons supérieures, et d'une infamie si basse que votre vertueuse imagination n'y descendrait pas, à moins que votre directeur ne vous donne la main. Vous avez demandé l'impossible, vous serez servi. Et malgré mon parti pris d'employer le fer et le feu, je ne vous promets pas absolument le succès. Je sais des amants qui ne reculent pas devant les plus affreux désillusionnements. Vous êtes trop vertueuse pour connaître l'empire que prennent les femmes qui ne le sont pas. N'entamez pas ces infamies sans que j'aie consulté l'abbé Brossette pour savoir jusqu'à quel point je suis votre complice, s'écria la Duchesse avec une naïveté qui découvrit tout ce qu'il y a d'égoïsme dans la dévotion. « Vous ignorerez tout, ma chère mère, » dit le marquis Darouda. Sur le perron, pendant que la voiture du marquis avançait, Darouda dit à Maxime « Vous avez effrayé cette bonne duchesse. » Mais elle ne se doute pas de la difficulté de ce qu'elle demande. Allons -nous jockey -club « Allons-nous au jockey-club Il faut que Rochefide m'invite à dîner pour demain chez la Chance, car cette nuit mon plan sera fait. » et j'aurai choisi sur mon échiquier les pions qui marcheront dans la partie que je vais jouer. Dans le temps de sa splendeur, Béatrix n'a pas voulu me recevoir. Je solderai mon compte avec elle, et je vengerai votre belle-sœur si cruellement qu'elle se trouvera peut-être trop vengée. » Le lendemain, Rochefitte dit à Madame Schontz qu'ils auraient à dîner Maxime de Trailles. C'était la prévenir de déployer son luxe et de préparer la chair la plus exquise pour ce connaisseur émérite que redoutaient toutes les femmes du genre de Madame Schontz. Aussi, songea-t-elle autant à sa toilette qu'à mettre sa maison en état de recevoir ce personnage. À Paris, il existe presque autant de royautés qu'il s'y trouve d'arts différents, de spécialités morales, de sciences, de professions et le plus fort de ceux qui les pratiquent à sa majesté qui lui est propre. Il est apprécié, respecté par ses pères qui connaissent les difficultés du métier et dont l'admiration est acquise à qui peut s'en jouer. Maxime était aux yeux des rats et des courtisanes un homme excessivement puissant et capable, car il avait su se faire prodigieusement aimer. Il était admiré par tous les gens qui savaient combien il est difficile de vivre à Paris en bonne intelligence avec des créanciers. Enfin, il n'avait pas eu d'autre rival en élégance, en tenue et en esprit que l'illustre de Marsay qui l'avait employé dans des missions politiques. Ceci suffit à expliquer son entrevue avec la duchesse, son prestige chez madame Schontz, et l'autorité de sa parole dans une conférence qu'il comptait avoir sur le boulevard des Italiens avec un jeune homme déjà célèbre, quoique nouvellement entré dans la bohème. Le lendemain, à son lever, Maxime de Trailles entendit annoncer Finot qu'il avait mandé la veille. Il le pria d'arranger le hasard d'un déjeuner au café anglais où Finot, Couture et Lousteau babilleraient près de lui. Fino, qui se trouvait vis-à-vis -vis du comte de Trailles dans la position d'un colonel devant un maréchal de France, ne pouvait lui rien refuser. Il était d'ailleurs trop dangereux de piquer ce lion. Aussi, quand Maxime vint déjeuner, vit-il Finot et ses deux amis attablés. La conversation avait déjà mis le cap sur madame Schontz. Couture, bien manœuvré par Finot et par Lousteau, qui fut à son insu le compère de Finot, apprit au comte de Trailles tout ce qu'il voulait savoir sur madame Schontz. Vers une heure, Maxime mâchonnait son cure-dent en causant avec du sur le perron de Tortoni, où se tient cette petite bourse, préface de la grande. Il paraissait occupé d'affaires, mais il attendait le jeune comte de la Palférine, qui, dans un temps donné, devait passer par là. Le boulevard des Italiens est aujourd'hui ce qu'était le pont neuf en 1650. Tous les gens connus le traversent au moins une fois par jour. En effet, au bout de dix minutes... Maxime quitta le bras de Dutillet en faisant un signe de tête au jeune prince de la Bohème, et lui dit en souriant « À moi, comte, deux mots !» Les deux rivaux, l'un astre à son déclin, l'autre un soleil à son lever, allèrent s'asseoir sur quatre chaises devant le café de Paris. Maxime eut soin de se placer à une certaine distance de quelques vieillots qui, par habitude, se mettent en espalier dès une heure après-midi pour sécher leurs affections rhumatiques. Il avait d'excellentes raisons pour se défier des vieillards, Voir une esquisse d'après nature scène de la vie parisienne. « Avez-vous des dettes ?» dit Maxime au jeune comte. « Si je n'en avais pas, serais-je digne de vous succéder ?» répondit la Palférine. « Quand je vous fais une semblable question, je ne mets pas la chose en doute, » répliqua Maxime. « Je veux uniquement savoir si le total est respectable et s'il va sur cinq ou sur six. »« Six Quoi ?»« Six chiffres, si vous devez cinquante ou cent mille. »« J'ai dû, moi, jusqu'à six cent mille. » La palférine ôta son chapeau d'une façon aussi respectueuse que railleuse. « Si j'avais le crédit d'emprunter cent mille francs, » répondit le jeune homme, « J'oublierai mes créanciers et j'irai passer ma vie à Venise, au milieu des chefs-d'œuvre de la peinture, au théâtre le soir, la nuit avec de jolies femmes. Et... et à mon âge, que deviendriez-vous » demanda Maxime. « Je n'irai pas jusque-là, » répliqua le jeune comte. Maxime rendit la politesse à son rival en soulevant légèrement son chapeau par un geste d'une gravité risible. « C'est une autre manière de voir la vie. » répondit-il d'un ton de connaisseur à connaisseur. « Vous devez... »« Oh une misère indigne d'être avoué un, oncle, si j'en avais un. Il me déshériterait à cause de ce pauvre chiffre. Six mille. »« On est plus gêné par six que par cent mille francs, » dit sentencieusement Maxime. « La Palférine. Vous avez de la hardiesse dans l'esprit. Vous avez encore plus d'esprit que de hardiesse. Vous pouvez aller très loin. » devenir un homme politique. Tenez, de tous ceux qui se sont lancés dans la carrière au bout de laquelle je suis et qu'on a voulu m'opposer, vous êtes le seul qui m'ayez plu. La Palférine rougit, tant il se trouva flatté de cet aveu fait avec une gracieuse bonhomie par le chef des aventuriers parisiens. Ce mouvement de son amour propre fut une reconnaissance d'infériorité qui le blessa mais Maxime devina ce retour offensif, facile à prévoir chez une nature si spirituelle. Et il y porta remède aussitôt en se mettant à la discrétion du jeune homme. Voulez vous faire quelque chose pour moi, qui me retire du cirque olympique par un beau mariage? Je ferai beaucoup pour vous, reprit il. Vous allez me rendre bien fier. C'est réaliser la fable du Rat et du Lion, dit La Palférine. Je commencerai par vous prêter vingt mille francs, répondit Maxime en continuant. « Je savais bien qu'à force de me promener sur ce boulevard, » dit la Palférine, en façon de parenthèse, « mon cher, il faut vous mettre sur un certain pied, » dit Maxime en souriant. « Ne restez pas sur vos deux pieds, ayez-en six. Faites comme moi, je ne suis jamais descendu de tilbury Mais alors vous allez me demander des choses par-dessus mes forces ?»« Non, il s'agit de vous faire aimer d'une femme, en quinze jours. »« Est-ce une fille Pourquoi ?»« Ce serait impossible, mais s'il s'agissait d'une femme très comme il faut, et de beaucoup d'esprit, c'est une très illustre marquise. »« Vous voulez avoir de ses lettres ?» dit le jeune comte. « Ah tu me vas au cœur !» s'écria Maxime. « Non, il ne s'agit pas de cela. Il faut donc l'aimer ?»« Oui, dans le sens réel. Si je dois sortir de l'esthétique, c'est tout à fait impossible, » dit la Pelférine. J'ai, voyez-vous, à l'endroit des femmes une certaine probité. Nous pouvons les rouer, mais non les Ah l'on ne m'a donc pas trompé, s'écria Maxime. Crois-tu donc que je sois homme à proposer de petites infamies de dessous Non, il faut aller, il faut éblouir, il faut vaincre, mon compère. Je te donne vingt mille francs ce soir et dix jours pour triompher. À ce soir chez Madame Schontz. J'y dîne. — Bien, reprit Maxime. « Plus tard, quand vous aurez besoin de moi, monsieur le comte, vous me trouverez, » ajouta-t-il d'un ton de roi qui s'engage au lieu de promettre. « Cette pauvre femme vous a donc fait bien du mal ?» demanda la Palférine. « N'essaye pas de jeter la sonde dans mes os, mon petit, et laisse-moi te dire qu'en cas de succès, tu te trouveras de si puissante protection que tu pourras, comme moi, te retirer dans un beau mariage, quand tu t'ennuieras de ta vie de bohème. »« Il y a donc un moment où l'on s'ennuie de s'amuser, » dit la Palférine, « de n'être rien, de vivre comme les oiseaux, de chasser dans Paris comme les sauvages et de rire de tout ?»« Tout fatigue, même l'enfer, » dit Maxime en riant. « À ce soir. » Les deux roués, le jeune et le vieux, se levèrent. En regagnant son escargot à un cheval, Maxime se dit, « Madame Despard ne peut pas souffrir Béatrix. Elle va m'aider. »« À l'hôtel de Grandlieu » cria-t-il à son cocher en voyant passer Rastignac. Fin de la treizième section